0: a partir do verso 11, está escrito, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, quantos irmãos? Dez. Que ficaram de longe, de longe, e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós, para só um pouquinho a leitura, eu vou continuar daqui a pouco, eu quero nesta noite compartilhar um pouco acerca do poder da gratidão para você, nós estamos chegando ao final de um ano, e é muito comum, correto inclusive, fazemos um balanço da nossa vida, eu creio que Deus, Ele dividiu os tempos, e Ele fixou as estações da nossa vida, e uma das razões para Deus fixar estações e tempos, é porque nós temos que, de tempos em tempos, avaliar a nossa vida. E nós temos que, de tempos em tempos, fazer um balanço de, de como tem sido. O que eu tenho conseguido, como eu tenho avançado, onde eu tenho crescido ou não. Então eu creio, querido, que o final do ano, para quem, quem é sábio, o final do ano é um tempo de você considerar muitas coisas, é um tempo de você fazer uma avaliação, eu louvo a Deus porque o Senhor dividiu o nosso tempo por anos, porque você pode avaliar este ano, e sabe, você tem que tomar um cuidado quando você vai avaliar o ano, porque tem pessoas que têm um pêndulo mais pessimista, então eles vão focar mais naquilo que deu errado, e vão esquecer aquilo que deu certo, e se você não tomar cuidado, no final do ano, você pode se tornar uma pessoa mais amarga, mais triste, mais pessimista, mais depressiva, exatamente por fixar os teus olhos naquilo que deu errado, já é provado, e existem estudos, que dezembro é um mês onde se aumenta a depressão, onde se aumenta a tristeza, onde se aumenta o desânimo, onde se aumenta o desespero, porque muitas pessoas, ao fazer uma avaliação do ano, elas se fixam mais naquilo que não conseguiram conquistar, naquilo que deu errado, e não naquilo que deu certo, não naquilo que elas conseguiram. Então, é importante você prevenir o seu coração dessas coisas, e uma atitude importante é na vida de todo bom cristão, é a atitude de ser grato, diga ser grato. Eu escolhi essa passagem para compartilhar isso com você, daqui a pouco nós vamos orar por isso, por uma razão muito simples. Essa passagem começa contando a história de uma igreja de dez leprosos. Um grupo, uma célula de dez. Um grupo de dez leprosos. E eu quero dizer para você que até certo ponto eu sou fã desses 10 leprosos, você vai descobrir aqui comigo, que esses 10 leprosos eram gente muito boa, e gente muito crente, e eles eram mais crentes do que muitos crentes que a gente conhece, Por quê? Em primeiro lugar, eles tinham uma doença, eles tinham lepra, a lepra era uma doença contagiosa e incurável, incurável, e eu começo a ver, já aqui, uma primeira virtude desses dez leprosos. Mesmo sabendo que a lepra era incurável, quando eles souberam que Jesus estava na aldeia, a Bíblia diz que estes homens buscaram Jesus pedindo cura. Por quê? Porque apesar deles saberem que a lepra era incurável... Os dez acreditavam que Jesus é maior do que qualquer lepra. Aleluia! Amém, querido. Diga, nota 10. Quantos concordam que eles merecem um dez por isso? Eles são melhores do que muitos crentes. Que acham que Jesus é menor do que a doença. Que Jesus é menor do que o problema econômico. Que Jesus é menor do que o problema que você está vivendo no seu casamento. Então, eu quero aplaudir esses dez em primeiro lugar por isso, porque eles conseguiram acreditar que Jesus tinha poder para curá-los, que Jesus era mais poderoso do que a lepra, você tem que ter essa fé também. Uma segunda razão que nós precisamos olhar para esses dez, e admirá-los como crentes, é porque eles não ficaram somente achando que Jesus era maior, tem pessoas que até acreditam que Jesus é maior, mas perceba comigo que estes homens buscaram Jesus, eles foram atrás de Jesus. Não sei como foi o teu ano, eu espero que no final desse ano você possa dizer: Este ano eu consegui crer que Jesus era maior do que tudo, Amém? Amém? Eu também espero que no final desse ano você consiga dizer assim: Este ano eu busquei mais ao meu Senhor Jesus, Amém? Porque os dez buscaram Jesus, os dez foram até onde Jesus estava, diga nota 10. E aí a Bíblia diz que eles, respeitosamente, outra coisa interessante, de longe eles gritaram. Por que de longe gritaram? Porque o leproso não podia se aproximar das pessoas, era proibido por lei. Então, de longe eles gritaram. E olha como é que eles falam com Jesus. Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Eles estão orando, é o momento do clamor. Eles estão buscando o Senhor. Eles estão orando. Glória a Deus, porque era gente que orava. Diga nota 10. Aí continua a leitura. O verso seguinte, diz assim que eles ficaram de longe, ao vê-los... Disse-lhes Jesus, olha o que Jesus fala para eles. Jesus de longe diz assim para eles: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Segura esse versículo. Jesus não impôs a mão sobre eles, Jesus não fez nenhuma oração por eles, Jesus deu uma ordem para eles. Jesus falou assim, vão até o sacerdote e mostrem-se. Por que isso, pastor? Vou explicar para você. Na lei de Moisés, estava escrito, né, todo mundo sabia que a lepra era incurável, mas a própria lei de Moisés dizia o seguinte, se alguém leproso se encontrar curado, você olha para sua pele e você pensa que não tem nada, a lei dizia assim, você não pode voltar de imediato para a sua casa, para a sua família. Vai que você não está curado de verdade e vai contaminar todo mundo lá. Então, a lei dizia o seguinte, se você achar que você está curado, primeiro, você vai procurar o sacerdote. E o sacerdote vai fazer esse papel de sanitarista. O sacerdote vai te examinar e vai dizer, realmente você está curado, e eu te libero, para ir para a sua família, os irmãos estão entendendo isso? você vai passar pelo exame do médico, para poder atestar que você está curado, agora olha para cá, quando aqueles dez leprosos disseram, Senhor tem misericórdia da gente, Jesus falou assim, vão lá no médico que atesta a cura, vão fazer o exame de vocês, não vai ter nada, é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. E a Bíblia deixa muito claro que quando Jesus disse isso, eles não foram, preste atenção. Eles não foram curados imediatamente. Porque Jesus falou assim: "Vai, passa no médico". Seria muito fácil, né? Se Jesus tivesse falado isso e eles olhassem assim e "Rapaz, não tem nada". Ah, então eu vou. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus falou: "Vão até o médico, para fazer o exame atestando que vocês estão curados. E olha que interessante, a Bíblia diz, que quando eles começam a ir, eles ainda estão leprosos. Eu te pergunto, você teria coragem de ir? Você teria coragem de marcar o seu exame leproso? Imagina você ligando todo leproso, eu quero marcar um exame para atestar a minha cura. Imagina você entrando no carro, por favor, vamos lá, vamos, você está no caminho, indo para o médico, leproso, onde você está indo? Estou indo no médico, porque ele vai atestar que eu estou curado, é isso que aconteceu, porque a Bíblia diz que eles não foram curados logo que Jesus os mandou ir, mas a Bíblia diz que indo eles, primeiro eles foram, os irmãos estão entendendo isso? Primeiro eles foram, e enquanto eles caminhavam, Imagine a cena, enquanto eles estavam indo, enquanto eles estavam obedecendo, o milagre começou a acontecer, enquanto eles estavam obedecendo, o poder de Deus começou a agir na vida deles, é assim na nossa vida irmão, quando você começa a obedecer, o poder de Deus começa a agir, quando você começa a obedecer, a mão do Senhor começa a tocar em você e mudar a tua vida, agora imagine a cena, eles caminhando ali, eles indo pelo caminho, e à medida que eles iam, a pele deles ia ficando limpa, ia ficando curada, é algo tão lindo irmão, é algo tão poderoso, e acredita que eles se empolgavam cada vez mais, para ir até aquele médico, para receber o atestado de cura, diga assim, nota 10, porque é um povo que cria irmão, é um povo que creu contra a vista, a vista dizia, lepra. Mas eles tinham uma palavra, uma promessa do Senhor. Cura. E eles disseram, vamos continuar nesse caminho. Nós cremos na promessa e Deus vai fazer o que Ele prometeu. Diga a nota 10. Mas agora, até aqui é 10. Agora a coisa vira. Verso seguinte. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, um dos dez, os dez foram curados, a Bíblia diz que os dez foram purificados, mas um deles, ficou tão tocado pela cura, que ele esqueceu do médico, Presta atenção, nove esqueceram Jesus e foram no médico, mas teve um que esqueceu até do médico, e falou, eu vou procurar Jesus para agradecer, e a Bíblia diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele fez o caminho de volta louvando a Deus. Ele fez o caminho de volta agradecendo. E aí verso seguinte, verso 16. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Agradecendo-lhe. Agradecendo-lhe. Diga agradecendo-lhe. E para piorar, né, este era samaritano, era um estrangeiro, não era nem judeu. Trazendo assim para os dias de hoje, tem dez crentes na igreja. Dez são curados naquele culto. E o único que volta é um que era, não era crente. Nove era crente que não voltou. <risos> e o que voltou era justo que não era crente. É isso que está acontecendo aqui. Era um samaritano. Aí o verso seguinte, Jesus então. Agora faz três perguntas, né? Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ó, três perguntas. Não eram dez? Onde estão os nove? Pergunta aí para quem está do teu lado: Onde estão os nove? <risos> Olha que legal, né? Não tinha ninguém aí para voltar, só esse estrangeiro. Verso seguinte. Agora você vai perceber uma coisa muito forte. Jesus disse para esse homem uma coisa que ele não disse para os nove. Ele disse assim, levanta-te e vai. A tua fé te... Agora não é só cura. Agora é salvação. A, a obediência pode te levar a receber muita coisa. Mas a gratidão vai destravar coisas maiores na sua vida. Você pegou aí? Obedecer a Deus é importante, é fundamental e você vai receber muita coisa por obediência. Mas quando você decidir além, ser grato, você vai receber coisas que os obedientes, os apenas obedientes não recebem. A Bíblia diz que aqueles nove, eles tiveram uma experiência de cura. Os nove saíram daquele lugar com uma cura. Mas esse aqui saiu daquele lugar com o curador dentro da vida dele. Aqueles nove levaram um milagre, esse aqui levou o um milagreiro. Aqueles nove receberam a cura da pele, esse aqui recebeu a salvação da alma. Esse aqui foi salvo. Aqueles nove receberam algo para esta vida terrena, esse aqui recebeu para a vida eterna. E sabe por que, que esse homem recebeu para a vida eterna? Porque ele foi grato, irmãos. Gratidão, a gratidão vai te levar mais longe. Nesse final de ano, eu quero exortar você, eu quero motivar você a desenvolver um espírito de gratidão. Eu quero exortar você, quero motivar você a sentar, a tirar um tempo nesse final de ano, para agradecer. Agradecer a quem? Em primeiro lugar a Deus, diga a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus. Deus. Esses últimos dias do ano, comece a agradecer. Comece a agradecer por tua vida, por tua família, pelos teus negócios. Comece a agradecer a Deus. Entra na tua casa e diga, Deus, obrigado por essa casa. Quando você estiver com a tua família, obrigado por essa família. Comece a agradecer. Agradeça a Deus, mas também agradeça a pessoas. Teve pessoas este ano que foram bênção na tua vida. Teve pessoas que te ajudaram teve pessoas que chegaram na tua vida num momento oportuno, Deus usou pessoas para tocar em você, para de alguma forma abençoar a tua vida, então seja grato a estas pessoas, Por quê? Porque quando você é grato, você destrava um algo mais do céu sobre a tua vida, Deus ama pessoas gratas, existe uma unção, na vida daqueles que são gratos. Pastor, o que acontece quando eu sou grato? Primeira coisa, quando você é grato, você glorifica a Deus. A pessoa que é grata, a pessoa que o tempo todo está agradecendo, o tempo todo está testemunhando, essa pessoa está glorificando o Senhor. Há um salmo, né, o salmo número 50, projeta para gente, salmo 50 verso 23, olha o que está escrito lá, Salmos 50, verso 23, Deus fala, o que me oferece sacrifício de ações de graças, ações de graças aqui é gratidão, aquele que me oferece sacrifício de gratidão, aquele que me agradece, aquele que me agradece, olha o que Ele está falando aqui, esse me glorificará, quem agradece, glorifica a Deus. Ter uma vida de gratidão, é ter uma vida que glorifica o Senhor. Amém, querido? Então, quantos aqui querem agradar a Deus? Você quer agradar o papai? Quantos querem agradar o papai? Comece a agradecer mais. Não deixa passar em branco. O salmista tinha um, um, uma dúvida no coração dele o tempo todo, eu amo, o, o, aliás, Davi era um homem muito grato, né? você vai perceber que muitos salmos do Davi começam a dizer assim, rendei graças ao Senhor, você vai encontrar essa expressão em muitos salmos, existe quase 100 vezes na Bíblia, rendei graças ao Senhor, ou seja, dê graça, seja grato, seja agradecido, e, e o salmista tem um momento que ele está assim, não, pensativo, imagina o salmista pensativo, imagina um crente pensativo aqui, você percebe aquela pessoa pensativa, assim meio que preocupada, e aí você chega para ela e fala assim, irmão, o que está que te preocupando? Ele olha para você e ele diz assim, a preocupação do meu coração é, o que eu posso dar ao Senhor, por todo o bem que Ele me tem feito? É uma boa preocupação. É uma preocupação de gente grata. Pessoa que é agradecida, ela está sempre preocupada em como que eu posso corresponder aquilo que me fizeram. Está entendendo, irmão? É uma boa preocupação. Comece a pensar um pouco sobre isso. Aquele que agradece a Deus, o glorifica. Tem mais uma, uma outra coisa importante também, quando nós somos gratos. Ser grato, preste atenção nisso, é caminhar no centro da vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos agradecidos. Primeiro, a Tessalonicenses projeta para nós capítulo 5, verso 18, você já leu esse versículo muitas vezes, mas preste atenção no que está escrito aqui, porque é para mim e para você, para nós praticarmos, está escrito assim, em tudo dai graças, ou seja, em tudo agradeça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ser grato te coloca no centro da vontade de Deus, uma vez alguém perguntou para mim, pastor, como que eu faço para descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu faço para viver dentro da vontade de Deus? Eu falei, irmão, eu não consigo entrar em muitos detalhes, mas eu creio que o primeiro passo é você ser agradecido por tudo. Quando você é agradecido por tudo, é como se você mergulhasse no centro da vontade de Deus. Deixa eu te perguntar, a que distância você está do centro da vontade de Deus hoje? Você tem sido grato? Você tem agradecido ou murmurado? Você tem, tem aberto seus lábios para agradecer ou para reclamar? Se você começa a agradecer, você vai para o centro da vontade de Deus. Pastor, mas o senhor não conhece o meu ano eu fiquei desempregado, eu peguei gripe, eu peguei Covid, eu bati o carro, roubaram, fizeram, aconteceram, e talvez você não prestou atenção no começo desse versículo, esse versículo começa dizendo, que nós devemos dar graça em, ó, oh, os irmãos não conseguem nem falar, a gente tem que dar graça em, faz uma cara de profeta, olha para a pessoa do teu lado e fala assim, é em tudo, Fala para o outro vizinho aí, é em tudo, viu? Está entendendo, irmão? Pastor, esse em tudo, esse em tudo aqui, está tudo mesmo? Está, irmão, está tudo. Mas como eu posso dar graças pelo que deu errado? Não é uma boa pergunta? Como eu posso dar graças por algo que deu errado? aqui? É a gente tem uma visão tão curta e pequena da vida, e nós não entendemos, um dia nós vamos entender, que até aquilo que deu errado foi para o nosso bem, porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados pelo seu propósito, então meu irmão, até aquilo que deu errado na tua vida, foi para a tua, foi para benção. bênção, até aquilo que deu errado, foi para te proteger, foi para te guardar, foi para evitar que você entrasse por um caminho que você não deveria entrar, e por isso deu errado, porque Deus na verdade está guiando a sua vida, amém? Então agradeça por tudo, agradeça ainda quando você não entende, não é? o Abacuque diz isso, ainda que não haja videira, é, vinha, ainda que não haja animais no pasto, ainda que não haja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, alegre-se. Agradeça a Deus, seja grato ao Senhor. A Bíblia continua, há um outro texto, que eu quero mostrar para você aqui, muito importante. Gratidão e alegria andam juntas. Isso é um princípio importante. Gente grata é gente alegre. Gente grata é... É impossível você ser grato sem ser alegre. E o inverso também é verdadeiro normalmente os ingratos são carrancudos, acorda mal-humorado, passa o dia mal-humorado, conversa com as pessoas mal-humoradas, por quê? Porque no final das contas é um ingrato, quando você acorda, você deve começar o seu dia com gratidão, Deus obrigado, eu consegui dormir, tem gente que está tomando remédio e não consegue, eu quase perdi a hora, Deus, obrigado, porque eu acordei. Fala para quem está do seu lado, teve gente que não acordou hoje. Você acordou, amém? Você tem que dar graças, obrigado, porque eu, eu tenho saúde, obrigado, porque eu tenho emprego. Tem gente reclamando do emprego, e tem gente orando por emprego, e tem gente agradecendo pelo emprego. Quem é você nessa história? olha que coisa impressionante, que coisa impressionante, provérbios não, Salmo 126, do 1 ao 3, mostra um momento do povo de Israel, em que eles estavam muito gratos, e junto com a gratidão vem a alegria, e o salmista aqui, isso aqui já virou cântico, né? tem alguns cânticos baseados aqui, no Salmo 126, ele fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, verso seguinte, então a nossa boca se encheu de riso. Por quê? Porque nós estamos gratos. Diga assim: quem é grato ri. Mostra a sua gratidão para o teu vizinho aí. Isso, mostra uma gratidãozinha. Não seja tacanho, não. Quem é grato ri. Olha irmão, nós estamos tão gratos A nossa boca se encheu de riso A nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Verso seguinte Com efeito Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Aleluia 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 Irmãos a gratidão celebra, a gratidão jubila, momento de louvor, por exemplo, do culto, é o momento de você expressar a tua gratidão, de você jubilar, de você celebrar, o culto é uma festa, não é um velório, mas preste atenção, a sua vida também não é um velório, tem que ser uma festa, tem que ser uma celebração, amém querido? Então, seja grato, como você vai ser grato? Seja alegre meu filho, Gratidão e alegria andam juntos, e agora eu vou entrar num ponto importante, que não parece bíblico, mas é. Preste atenção nisso. Gratidão faz bem à saúde. Gratidão faz bem à saúde. Já existem estudos que comprovam que a ingratidão adoece. A ingratidão deixa a pessoa amarga, a ingratidão deixa a pessoa triste, a ingratidão deixa a pessoa indiferente, a ingratidão deixa a pessoa carrancuda, e aquela pessoa emocionalmente ingrata, ela começa a adoecer. Existe um estudo da Universidade de Harvard, que afirma que existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas a aproveitar os bons momentos da vida, e a lidar melhor com os problemas, a gratidão também melhora, esse estudo que diz, que a gratidão melhora a saúde, e ajuda a construir relacionamentos mais fortes, agora, olha o que diz a Bíblia, provérbios 15, 13, capítulo 15, verso 13, diz assim, um coração alegre, formoseia o rosto, olha que coisa interessante, o coração alegre, seu coração está alegre, então o seu rosto vai ser formoso, olha que lindo, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate, provérbios capítulo 17, verso 22, é mais forte ainda, é mais profundo ainda, diz lá o seguinte, provérbios 17, 22, o coração alegre, grato, alegre de gratidão, é um bom o quê, irmão? Hum, estou receitando isso para a sua vida nessa noite. Quem quer tomar esse remédio aí? Qual o remédio? Gratidão, alegria por estar grato. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido, quer dizer, aquela pessoa que não reconhece nada de bom, faz secar os ossos, diga misericórdia. Pessoa ingrata, pessoa que não reconhece nada de bom, ela vai secando, ela vai definhando misericórdia. Não pode ser assim. Não pode ser desse jeito. Outro ponto importante de gratidão. A gratidão, ela, ela libera, o Sidney falou sobre isso agora há pouco. A gratidão libera o favor de Deus sobre a nossa vida, talvez você não tenha entendido muito aquela passagem ali, alguma coisa daquela passagem da multiplicação dos pães, tem muito a ver conosco, Jesus tinha um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe, e ele tinha uma multidão para alimentar, e a Bíblia diz que o poder de Deus multiplicou aquilo, houve um milagre sobrenatural, agora, a Bíblia também diz, você acompanhou a leitura com o presbítero Sidney, que Jesus não ficou orando, multiplica, multiplica. Jesus não ficou fazendo isso. Jesus somente agradeceu, deu graça. Pai, obrigado. Obrigado por esses pães. Obrigado por esses peixes. Qual que é o princípio aqui? Guarda isso. Guarda isso no teu coração. Jesus não ficou focado naquilo que faltava. Jesus focou naquilo que ele tinha, pegou aí? Ele tinha um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe, faltava um montão de pão e faltava um montão de peixe, Jesus não ficou falando sobre aquilo que faltava, Jesus resolveu agradecer por aquilo que ele tinha, quem é você nessa passagem? Você é aquela pessoa que fica reclamando por aquilo que te falta? Você é aquela pessoa que fica reclamando, olha, mas não aconteceu isso, mas tinha que ser aquilo, eu estou preocupado porque eu não tenho, porque eu não conquistei, porque eu não avancei, ou você é aquela pessoa que fala assim, Deus, obrigado pelo pouquinho que eu tenho, ah meu Deus, eu quero te agradecer, esse pouquinho é demais, obrigado por tudo isso, oh meu querido, onde está o seu foco? Por que, que tem gente que não vive o milagre da multiplicação? Está aqui a resposta, meu irmão. Porque não é grato por aquilo que tem. Quem não é grato pelo pouco que tem, jamais entra no muito de Deus. Pegou aí? Um dos segredos para você prosperar em qualquer área da sua vida, um dos segredos para você multiplicar, avançar e crescer, é você começar a dar graças pelo pouquinho. E não deixar que a falta do muito aflige o teu coração. Por isso que a gratidão, ela nos coloca no centro da vontade de Deus. Por isso que a gratidão, ela vai nos colocar no trilho. Jesus, ele agradeceu pelo que tinha, ele não reclamou pelo que faltava. Quem é você no meio dessa história aqui? Quem é você aqui? Fala para quem está do seu lado, agradeça pelo que você tem. Fala pelo outro vizinho também, agradeça pelo que você tem. E você percebeu naquela passagem da multiplicação dos pães, que quando Jesus deu graça, isso ativou um poder sobrenatural de multiplicação. Então nós cremos, irmãos, de fato, que quando você é grato a Deus, especialmente nessa passagem em outras, tem um outro princípio aqui que está dentro também, importante, importante. Jesus agradeceu antes do milagre. Tem uma outra passagem, Lázaro estava morto, enterrado há quatro dias, Jesus vai até a porta do túmulo, Jesus manda tirar a pedra, e aí a Bíblia diz que ao invés de Jesus orar para Lázaro ressuscitar, ao invés de falar, não, a primeira coisa que Jesus fala é, pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. E aí o que aconteceu? O Lázaro ressuscitou. Sabe por que, que o Lázaro não está ressuscitando na sua vida muitas vezes? Por que, que muitas vezes o Lázaro não ressuscita na vida de alguns irmãos? Porque está faltando agradecer. Mas agradecer o quê, pastor? Fé é agradecer antes. Fé é agradecer antecipadamente, o pastor po Yang Sho ensinava um princípio de fé poderoso, ele dizia assim, irmãos, eu costumava, eu tinha um problema, eu me enchia de fé, me enchia de fé, e aí eu fazia aquelas orações carregadas de fé, aquelas orações, meu, e ele sabia, eu estava pedindo, orando, crendo, e aí quando ele fazia aquelas orações carregadas de fé, ele dizia assim, depois eu começava apenas a agradecer, eu não tinha resposta ainda. O Lázaro não tinha ressuscitado. Os pães não tinham se multiplicado. Mas eu começava, Deus, obrigado, porque já é meu. Deus, obrigado, porque já aconteceu. Deus, obrigado, porque o Senhor já me deu. Deus, obrigado, porque está acontecendo. Eu não vejo mais está acontecendo. E eu te dou graça, porque está acontecendo agora mesmo, Senhor. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Comece a agradecer antes seja grato, não só por aquilo que Deus te fez, mas se você está na fé, você vai começar a ser grato por aquilo que Deus vai fazer na tua vida, você já pode agradecer por 2022, claro que pode, está terminando, mas se você estiver na fé, você já vai começar a agradecer por tudo que Deus vai fazer em 2023, está entendendo meu irmão? Deus obrigado por 2023… Obrigado porque vai ser uma benção. Eu, eu, eu te agradeço por 2023. Há uma outra passagem, eu não quero, não vou ler agora por causa do tempo, mas lá em Zacarias, o profeta ele fala com Zorobabel. Zorobabel, um homem que Deus levantou para reconstruir o templo. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha recursos, ninguém acreditava naquela obra. E aí Deus manda um profeta conversar com Zorobabel é nessa passagem que Deus diz assim para Zorobabel, não é por força, nem por violência Zorobabel, mas é pelo meu Espírito, fique tranquilo, e Deus vai dando alguns conselhos, mas no meio dos conselhos, Deus começa a falar para Zorobabel, e Deus começa a dizer, você vai carregar estas pedras do templo, aclamando graça sobre elas, você quer reconstruir esse templo? Eu sei que é muito difícil, Zorobabel, mas você vai começar a profetizar, você vai começar a abençoar, você vai começar a clamar graça, a agradecer pelas pedras. Em outras palavras, Deus está dizendo para você, para Zorobabel, para mim, para nós: enquanto você carrega as suas pedras, agradeça por elas. Pegou aí. Enquanto você carrega, tem todo mundo, quantos estão carregando umas pedronas aí? Oh pastor, estou carregando umas esse ano, não é fácil não, eu sei que não é meu irmão, mas sabe o que acontece quando a gente começa a carregar umas pedras pesadas? Qual que é a primeira inclinação da carne? É reclamar, oh meu Deus, olha como é pesado, como é difícil, de novo, outra vez, isso não muda, e Deus está falando assim, para com isso meu filho, Comece a criar um ambiente profético na tua vida. Um ambiente de gratidão. Comece a clamar graça sobre as tuas pedras. Deus, obrigado. Obrigado, não é fácil, mas é até que o Senhor me ajudou. Obrigado porque a tua força tem sido comigo. Obrigado por tudo. Querido, seja grato pelas coisas pequenas. Seja grato pelas coisas ruins. Seja grato pelas coisas que ainda não aconteceram. Seja grato pelas pessoas. Final de ano, vai por mim. Faz uma lista das dez mais mais da tua vida. Como assim aquelas dez que mais foram importantes para você? Compra um presente e dá para elas. Pastor, não tenho muito dinheiro. Então, compra um cartão. Compra um bombom. A questão não é o preço do presente. A questão é a pessoa falar, puxa, se lembrou de mim. Estão entendendo? Pastor, eu estou sem nenhum real no bolso. Então, manda uma mensagem. Faz uma ligação. Liga para aquela pessoa. Fulano, eu estou te ligando só para te agradecer. Porque você foi uma bênção para mim. Seja grato quando você faz isso. Eu creio que do céu Deus olha, Deus sorri e Deus decide te abençoar mais. Havia uma mulher que não tinha filhos, ela foi até o, nome dela era Ana, ela foi até o templo pedir um filho. A Bíblia diz que Deus deu o filho, porque ela orou, a oração funciona e a maioria das mães que vão a um templo e pedem um filho, recebem um filho, depois que tem um filho elas vão criar o filho em paz mas a Bíblia diz que Ana não, depois que o filho estava grande, ela tinha feito um voto mas ela volta até o templo, sabe por que, que ela volta? diga assim, para agradecer muita gente vem no templo para pedir, Ana voltou para agradecer ela consagrou o filho dela ao Senhor por gratidão Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus, depois disso, diga depois disso. Diga assim, depois de agradecer. A Bíblia diz que Deus deu para ela mais cinco filhos. Eu fico pensando, querido. Se ela tivesse recebido Samuel e fosse para casa, é bem capaz que ela tivesse sido mãe do Samuel. Porque ela orou, porque ela creu, recebeu Samuel. Mas meu irmão... Quando ela veio agradecer pelo Samuel, preste atenção, quando ela veio agradecer pelo Samuel, Deus deu para ela aquilo que ela não pediu. Deus deu mais. Quantos querem receber aquilo que você não está pedindo? Comece a agradecer. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Comece a agradecer. Feche os teus olhos.